0: ayer domingo 25 de abril fue el día internacional de la lucha contra el maltrato y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. En este marco, además, el viernes, el Sistema Internacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia, CIPIAV, presentó su informe de gestión del año 2020. Si bien se admite un subregistro por las dificultades consecuentes por la pandemia, la violencia detectada contra niños, niñas y adolescentes aumentó casi un 3%. Sobre las situaciones de violencia y el transcurso anual de las infancias y las adolescencias, conversamos con la directora y coordinadora de Sipiado, María Elena Misraji. María Elena, muchas gracias por tu tiempo en la Isla Desierta. Enso y y Huertas, te saludan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los escucho. <risa> en primera instancia, decíamos que hubo un aumento de casi el 3% de los casos abordados, pero que también hubo un subregistro debido al, al hecho de la pandemia y, y, el, y el encierro. ¿En qué medida la pandemia afectó en este último punto y a, y a qué crees que se debe el aumento de los casos? En realidad, este, como diferentes
1: niveles. Primero que la emergencia sanitaria afectó. ¿Afectó en qué sentido? Afectó en el tema de la presencialidad. A ver, porque cuando captamos niños, niñas y adolescentes, por lo general de dónde nosotros recibimos y podemos detectar las situaciones de violencia. Por lo general los recibimos de los centros educativos del primer nivel de salud, de denuncias también por intermedio de la línea azul o al 911 de vecinos, y bueno, y en ese, en ese sentido, por eso nosotros decimos, si siempre tenemos un subregistro, porque esto no es nuevo, porque nosotros podemos, damos cuenta de los casos que atendemos, no de todos los casos de violencia que tiene el Uruguay, este, y hay lugares donde no llegamos, o sea, eso es real, entonces, en realidad, nosotros tenemos que la presencialidad, obviamente, o el menor contacto con esos niños hace que podamos detectar menos. O sea, si bien la ventaja que tenemos, es que nosotros tenemos una territorialidad, el CIPIA, que no es solamente INAU, eso también hay que, viste, todo el mundo como lo coordina, INAU dice que es INAU, pero en realidad es el sector salud, es la educación. Este, es todo ANEP, en realidad, es la educación, es el MIDE, son todos los organismos y la sociedad civil que trabajamos mancomunadamente y tenemos lo que nosotros llamamos comité de recepción local. Esos comités que en un principio, cuando el 13 de marzo se decreta la emergencia sanitaria y la no presencialidad, la verdad que nos costó a los técnicos decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no podemos llegar al territorio, por lo menos la coordinación del que es quien supervisa, digamos, este, a estos equipos que trabajan en el territorio. Bueno, y empezamos a los 10, 15 días con la virtualidad y eso, bueno, lo pudimos sostener con la gente en el territorio, nosotros, en realidad, a partir de la virtualidad, con todas las reuniones donde, en definitiva, se detectan las situaciones y a partir de ahí se piensa la estrategia. Eso lo pudimos continuar, movilizamos 603 técnicos, que es un montón, pero que igual no alcanzan para dar la realidad que tenemos este, en todo el territorio nacional. Entonces, eso nos permitió poder ver lo del crecimiento del 3%, pero insisto, nosotros consideramos que debe haber un subregistro, que hay situaciones a las cuales no llegamos, no llegamos habitualmente, porque hay lugares en realidad más lejanos de los centros urbanos donde nos cuesta llegar, este, donde el Estado tiene eh, menos servicios, y, este, y bueno, y en esta situación, este, y consideramos que también debe haber posiblemente, cuando hagamos el informe de este año, pero este año también viene con, con emergencia sanitaria y con poca presencialidad, pero bueno, vamos a ver las consecuencias quizás en el 2022, porque la emergencia sanitaria y el encierro generan en definitiva violencia, o sea, este, y como es intrafamiliar, porque siempre estamos hablando de la violencia de género y generaciones, que es una violencia que se da en el ámbito doméstico, este, entonces veremos con qué nos encontramos.
0: Misraji, ¿qué edades fueron las más afectadas?
1: En realidad nosotros tenemos, eh, que tiene que ver, por eso te digo, con la detección y tiene que ver con la realidad del país, ¿no? Nosotros tenemos una fuerte institucionalidad, sobre todo de la escuela pública, por lo tanto para nosotros siempre, en realidad, de, 12, de 6 a 12 años es como el fuerte. A partir de los datos que nosotros también como país, ahora me hacían otra nota, me decían, bueno, nosotros recién, desde el 2007 podemos generar a partir de los informes de gestión del CIPA datos de qué es lo que nos pasa como país o qué es lo que atendemos. Y trabajamos mucho a partir del despliegue importante que hubo en los últimos años de trabajo con primera infancia, trabajamos mucho también con los centros de primera infancia. En ese, antes no captábamos y ahí es muy importante poder recepcionar y detectar situaciones por la gravedad y el riesgo altísimo que corren las primeras franjas etarias, ¿no? De 0 a 5 años. Y de 0 a 5 años tenemos un 17%, es muy importante en realidad por el riesgo que esto implica. Hicimos un trabajo porque también los adolescentes, ustedes saben que los adolescentes en este país históricamente siempre están bajo sospecha en alguna medida y no como en realidad eh, actores que también sufren violencia por parte de, de la sociedad y, de, y también en realidad de de su núcleo de convivencia. Entonces, hicimos, hicimos un fuerte trabajo con los equipos técnicos tanto de UTUC como de, los, de secundaria, como de SECAP, y esta vez podemos decir que captamos más de un 35, creo que es por ciento, de adolescentes, donde la adolescencia parte, nosotros planteamos en los datos que ustedes vieron, una feminización, en realidad, sobre todo de la violencia sexual y la explotación sexual que se dan en esas franjas etarias. Entonces, por lo pronto es muy importante poder tener un acercamiento y una llegada a las adolescentes y a las preadolescentes.
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que sucede esto? Recientemente señalabas se el tema de, del abuso y, los, y la explotación sexual entre, entre los diferentes géneros, que es bastante notoria, sobre todo en las niñas y adolescentes, eh, que representa la, la mayor cantidad de casos. ¿Por qué crees que sucede esto?
1: Bueno, en realidad eh, tiene que ver con el lugar de, de las niñas y los adolescentes y de las mujeres en una sociedad donde en definitiva muchas veces cosifica al género femenino. Y, este, y, donde, y prácticas este, históricas, porque todo esto tiene que ver con temas culturales, históricos y estructurales, o sea, la violencia no es un hecho aislado, son múltiples violencias, aparte que, que se entrelazan y, se, y hay una intersección muy fuerte del tema de las violencias, y bueno, para, tiene que ver con un tema cultural y tiene que ver con el lugar de, de las niñas y las mujeres en nuestra sociedad y el vínculo, por lo general, de abuso de poder de los sectores más, más fuertes, ¿no? más poderosos. También debemos decir que eh, debemos tener, porque no tengo los datos, o sea, pero es, un, es como la experiencia, situaciones abusivas también en varones que también por el prejuicio y por el silenciamiento mismo hasta de las propias familias no, no se puede decir. Nosotros tenemos que los varones se reconocen menos como víctimas de la violencia y también tienen que ver con un tema cultural del lugar del varón y de sus masculinidades en esta sociedad.
0: El 91% de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes se dieron dentro del núcleo familiar y la figura masculina es la responsable del
1: 53% de, de las agresiones. ¿Cómo abordaron los casos en los que el agresor es quien forma parte de, de, de la familia cercana? Bueno, en realidad depende del tipo de violencia, ¿no? Si nosotros tenemos en realidad una situación, por ejemplo, sospecha de abuso de explotación sexual, trabajamos mucho y eso nos mejoró a partir del nuevo código del proceso penal el, el, digamos, el relacionamiento que ya veníamos teniendo, en particular con los juzgados especializados de violencia, pero ahora en particular con la fiscalía, porque eso bueno, obviamente es un delito, los equipos técnicos cuando captan la situación nos contactamos con la fiscalía, se hace la denuncia a la fiscalía a través de informes y después se trabaja con la unidad de víctimas que también integran los comités de recepción local o tienen una una interacción bastante potente, y bueno, lo que nosotros aspiramos, y la ley lo dice así, y digo, que fue una ley, la modificación del código, es que en definitiva los perpetradores sean quienes terminen en realidad este, procesados y fuera del hogar, y no los niños como pasaba antes. Uh -huh. e, y creer en la palabra del niño, este, para nosotros es fundamental, el relato del niño es central para poder determinar una situación de abuso por las características que tiene el abuso sexual este, infantil que no es lo mismo que una violación, son, son cosas, son fenómenos bien diferentes. Con respecto al tema de la violencia, cuando es emocional o cuando puede haber en realidad este, alguna situación violenta, que no sea como recibimos desgraciadamente situaciones que queman a un niño, parece mentira pero es así, o golpes graves, bueno nosotros lo que tratamos de trabajar es con el núcleo de convivencia para en definitiva tratar de, de trabajar con ese adulto violento, así sea padre o madre, para que, en definitiva, esa familia vuelva a tener como una dinámica familiar de la no violencia y que los niños puedan, en definitiva, este, seguir conviviendo con los padres, porque tenemos que darnos cuenta que estos padres son sus padres y los van a tener toda la vida. Entonces, en definitiva, insisto, sacando a los perpetradores, que, que es otro fenómeno, la idea es poder trabajar. Y nosotros ahora, yo estaba justamente intercambiando con las compañeras que trabajan en los servicios de mujeres, bueno, en realidad, en mujeres tiene servicios a nivel de todo el país que trabaja con los hombres violentos que se reconocen como tales. Y en realidad también con los violentos que tienen tobilleras. También es cierto que por lo general esos servicios, como cualquier servicio con estas características, son servicios voluntarios. Se tiene que reconocer el violento como violento para poder ir a pedir ayuda. Este, que también es importante para el proceso terapéutico saber desde dónde partís y cuál es en realidad este, que te reconozcas como violento ya es un paso para poder en realidad modificar una conducta pero en realidad no son los más y tampoco tenemos tantos servicios para trabajar con los violentos pero cuando trabajamos con infancia los equipos técnicos siempre trabajan con el núcleo familiar no podéis trabajar con infancia sin trabajar con el núcleo de convivencia eso, eso es así no eh, es fácil eh,
0: hablábamos eh, de, de, de violencia eh, del tipo violencia abuso sexual, explotación sexual, ciertos abusos, eh, ciertas violencias físicas, pero ¿qué otros pero, tipos de violencias detectaron?
1: Bueno, en realidad nosotros eh, también detectamos violencia emocional. Lo que pasa es que eh, eso también es eh, es una corrección que debemos hacer en el informe. Yo me quedé pensando porque nosotros ponemos viste tanto porcentaje de, de abuso cuando en realidad conviven es, eh, todas esas violencias eh, porque es una sola violencia en realidad. Bueno, ponerle que el abuso sexual no pero en definitiva, cuando hay abuso sexual hay violencia emocional, cuando, cuando hay violencia física hay Pero nosotros no necesitamos registrar así porque el sistema de información lo registra así, porque la ley lo registra así. Porque nosotros cuando tenemos que informar a un juez, tenemos que poner qué fue lo que primero captamos de la situación. Pero en definitiva, eh, las situaciones de maltrato emocional tienen que ver desde con el abandono, tienen que ver con los gritos violentos, tienen que ver con la humillación. En realidad, este... Tienen que ver con comportamientos que en definitiva afectan sobre todo la autoestima de los niños y eso se ve mucho, por ejemplo, en los centros educativos.
0: El año pasado fue año pasado. Un, un año sumamente año particular, ¿no?
1: Este, además de, de decretar la emergencia sanitaria por, por la pandemia.
0: Eh, ¿Cómo identificas el desempeño del CIPiA de, del año pasado? ¿Qué evaluación hacen?
1: Bueno... En realidad, nosotros nunca estamos, bueno, a ver, este, nunca estamos conformes, ¿no? Porque estar conforme es, es como no como no avanzar, o sea, como no plantearte nuevos desafíos. Nosotros creo que eh, lo único, bueno, lo único, ¿no? Lo que yo rescato es que pudimos reaccionar, y que teníamos que seguir trabajando. O sea, no era que la pandemia nos tenía que paralizar en realidad y que, bueno, que por, por el miedo que todos teníamos o tenemos a poder contagiarnos, no, no trabajar con las familias, o no tener contacto, o no reunirnos. Este, la virtualidad ayudó, y otro de los aspectos que ayudó la virtualidad es sobre todo en el tema de las sensibilizaciones este, o capacitaciones. Lanzamos con UNICEF una capacitación bien importante, que se inscribieron 5.000 técnicos, lo terminaron 3.000, esperemos que lo sigan pudiendo hacer, porque es por módulos, pero te insisto, nosotros en realidad creemos que, tenemos, que hemos mejorado en el nivel de detección en el nivel de, de abordaje primario de las situaciones, pero que tenemos en realidad que seguir trabajando Sobre el tema del seguimiento a más largo plazo, las situaciones de violencia no son situaciones cortas en el tiempo O sea, no es que vos intervenís y eso cesa, las dinámicas familiares son este, complejas Y necesitamos seguir trabajando en el seguimiento, poder tener equipos que sostengan el seguimiento Y que no trabajen en la urgencia solamente, porque a veces cuando estalla una situación de violencia vos trabajás intervenirse en la urgencia y en todo lo que es después el proceso que en algunos lugares tenemos porque tenemos servicios tanto del Estado como con, en convenio con organizaciones de la sociedad civil en realidad este, para lo que es los procesos de reparación de daño que en las situaciones de abuso sexual en particular o de explotación sexual comercial son eh, son parte de los derechos que tienen estas niñas y estos niños a recibir cobertura y sostén por parte del Estado. Y los procesos, por lo general, no son procesos cortos, son procesos largos. Y que, porque también, en realidad, en esos procesos, uno de los cambios... O sea, parte de nuestro trabajo es que esas niñas y esos adolescentes y esos niños puedan adherir al tratamiento terapéutico. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que, que puedan hacer el proceso y que nosotros como Estado le brindemos el tratamiento cuando ellos pueden sentir esa necesidad. Porque nosotros a veces tenemos la falsa creencia que detectamos una situación abusiva y al otro día mandamos al niño, al psicólogo o a la niña. Quizás en ese momento no lo puedan tomar, pero de repente dentro de un mes, dos meses, pueden empezar en realidad un proceso de reparación. Bueno, ahí en realidad nosotros se lo tenemos que brindar igual y no siempre tenemos todos los mecanismos para hacerlo, ni los recursos para hacerlo. Mm.
0: A partir de, de este análisis eh, de, de la gestión, lo que puntualiza sobre la gestión anual, de cara a este nuevo año, este 2021, ¿qué, qué desafíos tienen y piensan hacer algún cambio a nivel de, de abordaje o de conformación de equipos? Bueno, planteados
1: nosotros en realidad este, ahora, bueno, siguen funcionando los comités de recepción. Tenemos un tema que tenemos que ver este para el próximo año que tiene que ver con toda la, la parte presupuestal, digamos, que tienen los organismos para, para poder, en definitiva, efectivizar una mejor atención, ese es un desafío, en eso siempre hay que estar batallando, desde que se crea el CIPIAD, batallamos porque haya más presupuesto para atender las situaciones de violencia, para que el sector salud también tenga los recursos necesarios, sobre todo toda la parte de salud mental, tanto... Hace como las mutualistas privadas, ¿no? Que también no nos tenemos que olvidar que a partir del FONASA nosotros tenemos una amplia cobertura. Nosotros en el interior trabajamos, no así en Montevideo, que tenemos más dificultades, pero en el interior trabajamos con el sector privado de salud. Este, y, bueno, y seguir ahondando en todo lo que hace a la detección. Ahora estamos de vuelta sin, sin presencialidad en los centros educativos. Este, eso complejiza la detección. Veremos ahora, estaba viendo los medios que, que se plantea en, empezar en un retorno gradual y bueno, y siempre, como siempre, a, a ajustar en realidad este, la detección y el abordaje y ajustar algunas otras, este, algunos otros temas que te insisto, que son los dos temas claves que tenemos, pero que bueno, sin recursos humanos y sin un presupuesto robusto es difícil poder hacerlo. Uh -huh.
0: bueno. Eh, cabe de recordar a, a
1: las oyentes que el CPAP funciona en la órbita de, del INAU. ¿Cómo es el diálogo
0: con las autoridades?
1: Bueno, en realidad, este eh, nosotros, eh, uno de los temas es que el CPAP creo que es el único programa de INAU que fue creado por ley. Entonces, este, en definitiva, cuando se modifica en el 2019 el código de la niñez, porque nosotros necesitábamos modificar el código de la niñez en la ley 19.747, no para crear el CIPIAD solamente, que es bueno y los comités de recepción y es un, un avance muy importante, entonces ya es una por ley, es una política pública que es por ley, que es el tema de este, que funcione un sistema donde estén todos aquellos actores que tienen que ver cuando en la vida de un niño cuando se detecta una situación de violencia. Pero aparte de eso, eh, en realidad en la ley 19.747 se modifica el tema de todo lo que es el área de protección, lo que yo te decía, el tema de constatar el relato del niño, validar el relato del niño en la justicia, el tema de que la internación en protección de 24 horas debe ser el último recurso, da una serie de garantías a la protección de los niños, y eso está por ley. Y el CIPIA está por ley, las autoridades, aparte parte de lo que ahora, por lo menos un, un miembro del directorio de INAO fue parte de haber votado esta ley, o sea que, que, este, que en realidad se sigue... Con el CIPIA como parte de la política institucional y el eje de violencia es, este, es parte de lo que es lo, lo programático, porque en una institución como INAU no debería de ser de otra manera cuando tenemos que el, casi el 49% de los niños que atendemos son, o que ingresan a la protección 24 horas, son derivados por jueces por situación de violencia intrafamiliar. Entonces, en realidad, este, es una... Que, que en definitiva los que trabajamos y los técnicos sentimos o hablamos o dialogamos o debemos dialogar con las autoridades respecto a los temas de presupuesto y más apoyo, eso siempre, eso siempre.
0: María Elena Misraji, directora y coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, pasaba por la Isla de Ciota muchas gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias a ustedes.